1: Bienvenida, bienvenido, soy Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, y esto es Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Hay una frase que se le atribuye a Albert Einstein que reza más o menos así, no podemos solucionar un problema usando la misma mentalidad que provocó el problema. Y esto aplica en particular para los problemas ambientales, quizás prácticamente para todo en la vida, pero en los problemas ambientales pareciera recurrente este asunto de tratar de solucionar los problemas usando la misma mentalidad que los creo. Y cada vez nos queda más clara la importancia de cambiar, por supuesto, la forma en que estamos pensando, en que estamos aprendiendo y, por supuesto, cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Y para ello, hoy vamos a platicar con usted de la educación para la sustentabilidad como una herramienta clave para cambiar el paradigma del desarrollo y de qué entendemos por desarrollo. Así que prepárese que vamos a ponernos en ambiente puma. Y bueno, para platicar con nosotros el día de hoy, nos acompañan aquí en cabina la maestra en Economía, Ana Beristain Aguirre, ella es jefa del Departamento de Formación y Capacitación Ambiental y nos acompaña también la maestra en Ciencias, Dalia Ayala Islas, ella es responsable de Educación Ambiental, ambas colegas y compañeras del Programa Universitario de Medio Ambiente. Ana. Hola, ya muchas gracias. Dalia. ¿Qué tal? Mucho gusto estar aquí. Bueno, pues arrancamos, arrancamos como siempre, escuchando las voces de nuestros queridísimos alumnos de la UNAM. ¿Para qué crees que sirve la educación ambiental? En primera te permite conocer y tener una conciencia de lo que está pasando en, el, en tu propio entorno, porque imagínate, estamos actuaríamos de una manera que no estamos... Eh, pensando en las consecuencias que podría traer. Pues para tener un mejor conocimiento de, así del medio ambiente y cómo poder cómo tratarlo adecuadamente sin tener que lastimarlo, por así decirlo. Pues para darnos conciencia sobre lo que nos rodea, ¿no? en donde vivimos y protegerlo para pues, estar en convivencia con, con otros seres, ¿no? con la naturaleza principalmente. Creo que nos sirve mucho a la sociedad porque nos ayuda a, comp- a comprender en qué, en qué
0: hábitat estamos, cómo está nuestra naturaleza, cómo está el medio ambiente. ¿no? Eh, creo que es muy
1: importante para, para la sociedad. ¿Quién debe recibir educación ambiental? El público en general porque todos estamos partícipes en todo esto. Pues debería ser para todos porque así todos contribuimos en, en cómo va cambiando el, el ambiente nada más específicamente para un grupo, debería ser para todos, para toditos. Pues yo creo que todo la deberíamos de recibir, ¿no? yo no creo que haya algún rango de edad, pero yo creo que principalmente fomentarlo en los niños pequeños, para que ellos generen una costumbre y un cuidado a, a futuro de lo, que, de lo que ellos van a aprovechar, ¿no? creo que debería estar dirigida a todos.
0: Es, es importante porque en eso de eso vivimos, ¿no? De, de la naturaleza,
1: de todo lo que nos rodea. Entonces es importante para todo, para toda la sociedad en general. Y bueno, vamos a preguntarle aquí a nuestras colegas del día de hoy, Ana Dalia, ¿qué es la educación ambiental para la sustentabilidad o qué debería ser la educación? ¿Qué estamos haciendo y qué deberíamos de hacer?
0: Bueno, la educación ambiental es una propuesta desde hace bastantes años, 40 años más o menos, que busca generar un proceso de enseñanza-aprendizaje para reflexionar y transformar nuestra relación con el entorno. Y por entorno hablamos de otros seres humanos y de otros seres vivos con los que compartimos el planeta en el ánimo de que desarrollemos una manera de ver y de vivir y de experimentar el mundo distinta que nos permita resolver problemas ambientales, prevenir problemas ambientales futuros Y generar un entorno en el que cada una de las habitantes del planeta pueda vivir con bienestar.
1: ¿Pero por qué es necesario plantearnos la necesidad de educación que nos permita conectarnos con nuestro entorno, Ana?
2: Bueno, pues justo porque hoy por hoy sabemos que que estamos en una etapa de crisis ambiental. Los los recursos se agotan cada vez más rápido. El modelo de desarrollo es es voraz y y entonces eh, necesitamos gente que cuente con las herramientas necesarias justo para analizar los problemas a los que se enfrentan las distintas profesiones y proponer soluciones creativas, soluciones que permitan forjar un futuro sustentable, un futuro que dejemos a las siguientes generaciones, recursos y un planeta mejor que el que hoy tenemos.
1: Digamos que esto nos pone en contexto de eh, los objetivos de la educación ambiental, realmente socializar, volver a, a restablecer conexiones que de alguna manera hemos perdido las personas con el entorno que nos rodea y cómo trabajar los temas de la educación ambiental y cómo se puede ir organizando esto a través de las currículas en los diferentes niveles educativos. Porque supongo que no es lo mismo eh, un chico de prepa, que uno de secundaria, que uno de primaria o una persona que no es o que ya se graduó o que no ha ido al colegio,
0: etcétera. no Bueno, hay tres eh, niveles en los que la educación ambiental puede incidir. Uno es la educación formal, que es a través de planes y programas estructurados, en donde hay toda una estructura curricular detrás, hay objetivos muy concretos de aprendizaje, hay técnicas y estrategias ya definidas, hay una evaluación. Entonces, eso es la educación formal, en las, lo que se da en el sistema escolarizado. Hay otro nivel, que es una gran ventana de oportunidad para estas actividades que es la educación no formal, en donde estamos haciendo actividades estructuradas que se evalúan, pero que no son parte de un sistema educativo escolarizado o u- oficial y que incluyen talleres y cursos cortos sobre diferentes temas. Y hay un tercer nivel que es la educación informal, que es aquella educación que no está estructurada, que no se puede evaluar tan fácilmente no tiene un programa definido, se da más de manera espontánea, y es lo que ocurre muchas veces con el Internet, con muchas cosas de televisión y radio, que generan un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en donde no hay un diálogo frente a frente con la persona que está... Y a interactuando, veces llega ¿no? sin
1: filtros, y a veces la calidad no es necesariamente la más adecuada sí. ni la información la más correcta. Eh, le, envi- le, le pido, le recuerdo que nos envíe sus comentarios, dudas y sugerencias por Twitter, en arroba Puma Ambiente en el Facebook, en el programa universitario Medio Ambiente, correo electrónico info arroba MX. Recuerde que este espacio lo construimos entre todas y todos y con sus voces estamos haciendo comunidad. Y vamos a, a obsequiar tres ejemplares del libro Parte Aguas. La propuesta más agua a la Ciudad de México. Reciprocidad, no violencia y sustentabilidad. Este es el, el título del libro. Y las primeras personas que nos digan vía Twitter en qué país se encuentra Tibilisi, que fue la ciudad sede de una reunión internacional donde se delinearon los objetivos de la educación ambiental. Y bueno, seguimos aquí charlando sobre educación para la sustentabilidad. Pareciera un poco absurdo que en los programas escolarizados eh, la dimensión ambiental de lo natural cada vez es más reducida y cada vez se ve más como desde afuera, ¿no? como simples espectadores de lo natural, como si no fuéramos nosotros parte de la naturaleza. ¿Cómo estamos abordando esto en el Programa Universitario de Medio Ambiente?
2: Justo dependiendo de qué nivel estemos hablando, hay una serie de de acciones, de actividades que se pueden llevar a cabo. El Puma, eh, en cuanto a la educación formal, lo que está haciendo es todo un mapeo... Eh, muy minucioso, de justo todas las materias que se ofrecen en la universidad, desde bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, que están relacionadas con temas ambientales y del desarrollo sustentable. Esta gran base de datos que estamos creando, ya hay una primera parte disponible en la página del Programa universitario de Medio Ambiente para que los estudiantes puedan justo revisar qué oferta académica tienen sobre el tema, porque es un tema transversal que atraviesa por todas las disciplinas eh, Se caracteriza por tener un enfoque multidisciplinario, ¿no? Los temas de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido está esta oferta, esta base de datos para que se consulte y en cuanto a educación no formal, bueno, pues el Puma ha diseñado una serie de cursos, talleres, eh, un diplomado que tienen que ver con temas de medio ambiente y desarrollo sustentable que se imparten a lo largo de todo el año, que son abiertos a todo el público pero en especial a la gente que está dedicada a estos temas, no desde diversos sectores, público, privado, de la sociedad civil, y justo para eh, contar con una oferta académica que permita la profesionalización, digamos, y poder conocer un poquito más de estos temas.
1: Y por ejemplo, si una institución de cualquier índole requiere capacitación para su personal, ¿cómo se puede hacer este proceso?
2: De igual forma, eh, tenemos y podemos diseñar cursos a la medida, cursos exprofeso para las instituciones públicas y privadas que requieran eh, capacitar a su personal sobre los distintos temas ambientales, ¿no? Sobre temas de residuos, sobre temas de impacto ambiental, de propia educación ambiental, en fin. Y, bueno, pues el, lo que tienen que hacer es contactar al programa de medio ambiente y ahí podemos diseñar a la
1: medida lo que necesiten, ¿no? Realmente... Eh, pues lo invitamos a que consulte nuestra página www.puma.unam.mx porque ahí viene la oferta de cursos que tiene el Puma y esta ventana que está abierta para las diversas necesidades de eh, las personas y la sociedad. Así es. ¿Qué actividades realiza el área de educación ambiental del Puma,
0: Dalia? Pues nosotros tenemos una serie de actividades, Eh, diseñamos algunos de los cursos que se imparten como el área de capacitación, y tenemos sobre todo talleres y charlas breves para diferentes públicos que buscan generar espacios de reflexión sobre la relación que tenemos las personas con nuestro entorno y que buscan también generar habilidades y desarrollar conocimientos que permitan que las personas puedan hacer más eficiente el uso de sus recursos, puedan ahorrar recursos y entiendan la responsabilidad de cada uno de nosotros en el manejo la prevención y la solución de problemas ambientales en el entendido de que las responsabilidades son compartidas pero diferenciadas
1: ¿De qué hablamos cuando hablamos de responsabilidades compartidas pero diferenciadas? ¿eh? Claro, bueno, pues es que este,
2: son responsabilidades compartidas porque todos cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que hacer, pero no es lo mismo la responsabilidad que tiene una gran industria o una gran empresa que utiliza muchos recursos, que desecha gran cantidad de residuos ante la responsabilidad de un ciudadano, ciudadano común y corriente que, eh, bueno, pues este, hace uso de los recursos necesarios para vivir. Entonces, bueno, pues, justo hay que distinguir ese, ese nivel de responsabilidades y, te, y tomar acciones que, que atiendan a, a estas diferencias, ¿no?
1: Exacto. Eh, ¿Y cómo sabemos que una actividad de capacitación o de educación ambiental está cumpliendo sus objetivos? Bueno, es muy importante tener un diagnóstico
0: previo, conocer, cuando uno hace una actividad de educación ambiental, entender antes de lanzarse a hacer cualquier actividad, ¿cuáles son las características de tu público meta? ¿Qué tipo de información necesitan? ¿Qué tipo de información ya conocen? Y con base en eso, construir con ellos las actividades, con objetivos muy concretos. Y al final, pues uno sabe si es exitoso a través de una serie de herramientas de evaluación, que pueden ser cuestionarios de salida, que pueden ser la observación de una habilidad que se ha desarrollado como resultado de la actividad, puede ser a través de cuestionarios, puede ser a través pues de opiniones vertidas en, en libros o en cuadernos de, de justo para recuperar estas opiniones y a largo plazo pues en ver que la sociedad empieza a transformarse, que tienes gente más consciente, que tienes gente pues más interesada en temas ambientales, que busca de manera más activa la
2: información. Diseñando propuestas no creativas en ese sentido. El,
1: el, el tema de la educación ambiental, como bien señalas, es necesariamente muy interactivo. Sí, de, de, en, en la experiencia de, del trabajo con los diferentes grupos que tienen ustedes, ¿cuáles son los grupos más complicados de trabajar? Los
0: más difíciles, por que son los más para establecer diálogos, son los hombres con mayor formación académica. Siempre que hay mujeres, es que en ellos un grupo, lo saben todo en exacto, este mundo. Pero es muy interesante cómo la dinámica de un grupo se transforma cuando hay mujeres. Habiendo mujeres toda la dinámica y toda la empatía que se puede generar al interior del grupo se transforma. Entonces, tener hombres adultos con formaciones académicas complejas es, en nuestra experiencia, los grupos más difíciles.
1: Bueno, pues aquí le dejamos esta primera parte. Espero que se quede picada, picado, para seguir con nosotros en nuestro próximo programa. Así pues, le agradezco a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, quien nos da la bienvenida en su cabina. A Miguel Alvarado Siempre en los controles y la producción Así como al equipo de educación Y comunicación del Puma Marjorie González, Dalia Ayala Jorge Castellanos, Itzel Aguilar Y les invitamos para que nos acompañen En esta segunda edición En esta segunda parte de Educación para la Sustentabilidad Con Dalia Ayala y Ana Beristain Del Programa Universitario de Medio Ambiente En Ambiente Puma